0: Mit einer der schönsten Reportagen der letzten Zeit. Und zwar geht es um den Sankt-Johanna-Markt in Saarbrücken. Der ist tatsächlich als Fußgängerzone 40 Jahre alt schon. Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich, äh, als ich das erste Mal nach Saarbrücken gekommen bin, das war sehr lange vor meiner Zeit beim Saarländischen Rundfunk, da zum ersten Mal gesehen habe, was so eine Fußgängerzone mit barocken Häusern und Ähnliches so hermachen kann. Saarbrückens Gut eine tolle Reportage von Christina Merziger in der nächsten knappen halben Stunde. Viel Spaß dabei. Das ist ein Stück weit mein Leben, der St. Johanner Markt.
2: Es ist so ein bisschen auch wie in Italien. Für mich ist es ein internationaler Treffpunkt, wo man friedlich zusammensitzt.
3: Ich fühle mich hier einfach nur pudelwohl. Der Markt ist für mich immer noch kein Markt. Wenn man eher
1: Samstagmorgen gegen 10 auf dem St. Johanna Markt. Es ist Mitte Juli, die Sonne strahlt mit dem Brunnen um die Wette.
3: Und zwei äh, Peperoni, rote, scharfe.
2: Die habe ich heute leider nicht, die hey.
1: Christa Welsch aus Liesdorf kommt jeden Samstag auf den Saarbrücker Bauernmarkt, seit fast einem Vierteljahrhundert.
2: Wir kommen morgens um sieben, halb acht hierher, bauen dann den Stand auf und dann geht der Verkauf los. Bis mittags 16 Uhr. Wir verkaufen hier im St. Johanna Markt, weil das ein Bauernmarkt ist, nur eigene Produkte.
3: Drei Euro. Das
2: Gemüsesortiment über das ganze Jahr über, gell? Im Winter dann Kohlmeer, Grünkohl, Löwenzahn. Ja. So ein liebes und ähm, freundliches Publikum finden sie sonst im ganzen Saarland nicht, Aha. wie hier in Saarbrücken. Ja. Also Samstags der Markt ist der schönste von der ganzen Woche. Wieso ist das so?
1: In diesem Jahr erinnert die Landeshauptstadt Saarbrücken vor allem auf ihrer Website an 40 Jahre Fußgängerzone St. Johanna Markt. Das einzige Veranstaltungshighlight zwischen Mai und Oktober ist eine Marktführung.
2: Es hat hier seit dem 14. Jahrhundert schon ein Marktgeschehen gegeben. Erklärt die
1: Stadtführerin gerade einer bunt zusammengewürfelten Gästegruppe, die sich am Brunnen versammelt hat.
2: Als die Stadt praktisch das Stadtrecht bekommen hat, damit war das Marktrecht verbunden.
1: Etwa 20 Menschen aus der ganzen Welt lauschen Elke Christmann. Die ehemalige Lehrerin, eine Kosmopolitin mit Wohnsitz in Saarbrücken, ist im Auftrag des City-Marketings hier, um Wissenswertes über Saarbrückens Wohnzimmer weiterzugeben. Und es
2: gab früher auch schon einen Brunnen.
1: Es geht also um Geschichte, um Erinnerungen von Marktgängern und Marktkennern. Der aktuelle Bericht überliefert den Festakt am 1. Mai 1979 auf dem St. Johanna Markt mit einem sichtlich stolzen Oskar Lafontaine, damals 35. Deutschlands jüngster Oberbürgermeister überlässt nur allzu gerne Bundeskanzler Helmut Schmidt das Wort.
3: Ich erkläre diese Fußgängerzone Johanna Markt für eröffnet.
1: Den letzten Paukenschlag vorlaufenden Kameras aber lässt sich der Saarbrücker Rathauschef nicht nehmen. Das Wahrzeichen des St. Johanna Marktes ist der historische Brunnen aus dem 18. Jahrhundert.
2: Dieser Brunnen ist entstanden in der Zeit von Fürst Wilhelm Heinrich, wurde auch begleitet von dem Baumeister Stengel, der ihn aber nicht selber gebaut hat.
1: Trotzdem bleibt er für dieser Brücke der Stängelbrunnen. Seine wechselvolle Geschichte ist nur teilweise bekannt.
2: Hier fuhr vorher äh, die Straßenbahn durch, die Autos. Es war furchtbar voll. Es gab auch noch einen anderen, weniger rühmlichen Grund. Ich habe da ein Foto vom Stadtarchiv, warum man diesen Brunnen verlegt hat. Ja, das ist es. Die Verlegung des Brunnens kam auf Anweisung von Adolf Hitler. Und zwar hat er 38 Saarbrücken besuchen sollen. Und damit man hier seine Parade machen konnte, wurde der Brunnen verlegt. Am Brunnen stimmt
1: ein Straßenmusiker seine Gitarre. Er nennt sich Loco Joe, spielt Folk und Akustikrock. Im aufgeklappten Gitarrenkasten liegen ein paar Münzen und ein orangefarbenes Behördenschreiben mit Stempel. Warum?
0: Es ist eine Regelung, die die Stadt vor ein paar Jahren beschlossen hat, die äh, die Rechte von Musikern halt stärker, deutlich stärker einschränkt als vorher. Also es sind jetzt unter anderem halt auch die Spielzeiten, die Spielorte und auch andere Modalitäten äh, sehr penibel geregelt. Ich darf immer zu einer vollen Stunde anfangen und dann bis eine halbe Stunde spielen. Also um 11.30 Uhr
4: äh, muss ich jetzt wieder einpacken.
2: Okay.
1: Die Gästegruppe um Elke Christmann ist am Eingang der modernen Galerie angekommen. Da, wo man den Blick 360 Grad schweifen lassen kann. Zwischen Markt, Kulturcafé und dem sehenswerten, aber gähnend leeren Innenhof.
2: Hier hat es mal einen Markt gegeben, zwischen diesen beiden Straßen. Darüber zur äh, Katholisch-Kirchstraße. Und man hat äh, damals... Hier auch ein Hotel gehabt, hier oben drüber. Die Fassade können wir gleich noch mal sehen. Bereits so 1850 gab es da ein
4: Hotel. Steingetränke, guten
1: Tag. Hendrik Stein ist der Boss hier. Sein Getränkehandel, ein alteingesessener Familienbetrieb.
4: Seit etwa 1940, 1942 hat der Großvater das Ganze hier übernommen und ausgebaut. Früher noch Bier selbst abgefüllt und irgendwann wurde es halt dann nur noch Handel. Und seitdem sind wir in der vierten Generation mittlerweile hier.
1: Der 57-Jährige hat das elterliche Anwesen in der Katholisch-Kirchstraße nie verlassen. Es steht unter Ensembleschutz. Steins Wohnbereich, zur Straße hin, ist sogar denkmalgeschützt. Das
4: Haus ist etwa 1470 gebaut. Der Keller unten drunter ist 11. Jahrhundert. Wunderbar, war früher ein Kloster gewesen.
1: Im Innenhof des Anwesens gedeihen Efeu und wilder Wein. In der Katholisch-Kirchstraße 16 bis 22 gehen nicht nur Mitarbeiter und Kunden des Getränkehandels ein und aus, da wohnen auch Menschen. Immerhin vier Mietparteien.
4: Ich bin Miteigentümer. Die Hausverwaltung macht einen Teil von der Eigentümerschaft, weil mit der Firma bin ich eigentlich komplett ausgelastet. Aber wie gesagt, ich bin der direkte Ansprechpartner für alle Mieter, die sich hier befinden, wenn sie ein Problem haben, egal welche Art, anrufen und dann klappt das schon wieder. Man kennt sich seit Jahren, Jahrzehnten, weiß sich einzuschätzen, im Positiven wie im Negativen. Und insofern, ich fühle mich hier einfach nur pudelwohl.
1: Der Schmuckereingang direkt neben dem Kulturcafé ist eine begehrte Plattform für Graffiti-Sprayer. Ich habe
2: auch noch Ja, immer. Dieses alte Tor, wissen Sie, was das? Das, das gehörte einem Holländer, der hatte dort sein Kontor. Man stelle sich vor, der hat praktisch nach Venedig Holz geliefert und der hat das dann von Holland transportiert und wer von Holland oder Frankreich kam, der kam da oben am Schloss vorbei. Über die Alte Brücke am Markt hatte er den Vorteil, dort konnte man Wasser trinken. Damals konnte man das Wasser noch trinken. Man konnte auch gegebenenfalls den Pferden da Wasser geben. Ja. Und äh, dann hatte er hier sein permanentes Kontor.
1: Das Alte Tor führt in die erste Etage zum Büro von Michael Raber, einem der größten Immobilienbesitzer Saarbrückens.
0: Ich habe in jungen Jahren mit 15, 16 mit Second-Hand-Klamotten gehandelt. In meiner Jugend war das total in mhm. und ich konnte mir das nicht leisten.
1: Der ich gebürtige Neunkircher gilt als medienscheuer, ja, aber
0: knallharter Geschäftsmann. Kaufmann. Also ich glaube, ich war immer schon ein Kaufmann. Und irgendwann habe ich einen Laden gesehen in der Kappenstraße. Der war leer und äh, dann wollte ich den mieten. Ja, war ich vielleicht 17, 18 oder sowas. Und kam zu einem Makler und der hat mir dann Genau erklärt, was mich dieses Telefonat und äh, das Zu ihm kommen jetzt kosten würde. Und dann fand ich das irgendwie interessanter, <lacht> effizienter. Ja, dann habe ich bei diesem Makler ein äh, Praktikum gemacht. Und so bin ich ins Immobiliengeschäft gekommen. Es war ein reiner Zufall. Der Firmensitz von Raba Immobilien
1: ist nicht mehr am St. Johanna Markt 22. Das Haus habe er verkauft,
0: aber. In diesem Haus ist ja jetzt eine Firma, die. Mein jetziges Lebensumfeld darstellt, die St. Johanna-Markt-Verwaltungsgesellschaft. Und die ist jetzt hier drin seit sechs Jahren. Es gibt nur zwei Gesellschafter, mich und den Herrn Dieter Leismann.
1: 2012 landeten die beiden einen Coup. Sie kauften den Immobilienbestand des verstorbenen Dr. Gustav Weber. Der war ein einflussreicher Jurist. Manche halten ihn gar für den Strippenzieher des Projekts Fußgängerzone St. Johanna-Markt.
0: Der Dr. Weber, den ich noch kennengelernt habe, da war ich aber noch ausschließlich Makler, der hat Karstadt nach gebracht. Und im Zuge dieser Ansiedlung war es wohl von Karstadt gewünscht, dass der dahinterliegende St. Johanna Markt, der damals Rotlichtviertel war und wohl sehr verrucht, dass der bürgerlicher werden musste.
1: Karstadt eröffnete seine Saarbrücker Filiale am 30. September 1971.
0: Und da hatte der Herr Weber natürlich zu der damaligen Zeit einen gewissen Wissensvorsprung und hat einige Immobilien gekauft. Und die haben wir, also dieses, wir nennen das ja in unserer Sprache Paket, haben wir von seinem Enkel gekauft, der in Wiesbaden lebt und seinen Lebensmittelpunkt nicht in Saarbrücken gesehen hat.
1: Wieder vor dem Brunnen angekommen, erzählt Stadtführerin Elke Christmann gerade, dass sie erst mit 14 nach Saarbrücken gezogen sei und dass der St. Markt damals zu ihrem Schulweg gehörte.
2: Meine Mutter hat mir nie erlaubt, nachmittags über den Markt zu gehen, weil man da riskierte, dumm angemacht zu werden.
1: Christmann ist 75 Jahre alt. Sie erinnert sich an Saarbrückens Rotlichtviertel in den 1960er Jahren.
2: Das Hauptbordell war die Tante Maya. Unten ging man tanzen und oben hatten die Mädchen ihre Zimmer. Ein zweites Bordell war da Kältermann, da an der Ecke, wo jetzt die Dessous-Moden sind. Es passt ja ein bisschen, zwischendurch war mal eine Apotheke da, passt ja auch ein bisschen, ja. Und äh, Tante war ein anderes Wort für Prostituierte. Vielleicht haben Sie gesehen, dass drüben auch die Tante Anna ist. War auch ein Bordell. Ja, auf dem Weg zur Basilika. Also die Kirchennähe hat nie gestört.
1: Jeden Samstag um 11.30 Uhr findet in der Basilika St. Johann eine Orgelmatinee statt.
5: Meine erste eigene Martinee habe ich im Februar 2004 gespielt,
1: sagt Susanne Kugelmeier. Die Kirchenmusikerin aus Berlin-Zehlendorf ist 2003 wegen ihres Ehemanns nach Saarbrücken gezogen.
5: Weil er eine Stelle an der Uni bekommen hat. Da ich ja sowieso eigentlich nicht so ein Großstadtmensch bin, habe ich eigentlich keine Probleme gehabt mich hier einzuleben. Die Leute waren alle sehr nett und sehr schnell bin ich hier in Spielen gekommen, drüben in der Maria-Königin-Gemeinde und in Christkönig und also ich bin schon ganz gut rumgekommen.
1: Kugelmeier gehört auch zum Orga-Team der Orgelmatineen. Der Eintritt ist frei.
5: Zum Schluss, wenn dann die Matinee zu Ende ist, dann sammle ich. Damit wir dann also eben eine gute Kollekte kriegen, das geht alles aufs Martiné-Konto und äh, das ist also ganz wichtig, weil wir aus diesem Konto ja dann die Honorare zahlen.
1: Bernhard Leonardi, der Kantor der Basilika St. Johann, hatte die Veranstaltungsreihe vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen.
5: Gleich mit der Intention, dass also von dem Geld auch so ein bisschen Maßnahmen an der Orgel bezahlt
1: werden können. Und dann gibt Susanne Kugelmeier eine Kostprobe von dem, was die Orgel in der Basilika alles kann.
5: Guck, <lacht> Kuckuck ist auch noch dazu gekommen. Wir haben einen Zimbelstern auch da und ein Glockenspiel. Man kann französische Stücke spielen, besonders französische Romantik, weil wir hier so ein, das, dieses dritte Manual, das äh, ist praktisch eine Kopie eines cavaille coll werks Also cavalier coll war der berühmte Orgelbauer im 19. Jahrhundert, hat sehr viele schöne Orgeln in Frankreich gebaut, besonders in Paris. dieser schwebende leichte Klang so. Ich spiele jetzt allerdings ein bisschen Barock, aber gut. Das ist so dieses, dieses Weiche, dieses Flirrende. Man kann es auch leiser machen ein bisschen.
1: Zum Schluss blättert Susanne Kugelmeier im Gästebuch. Daniel
5: Roth hat hier gespielt, Olivier Latry aus Notre Dame, der jetzt natürlich so viel Kummer hat da mit seiner Orgel. Pierre Pinsmai aus... Paris Saint-Denis, also schon immer ganz interessant, wer hier schon alles war und immer noch kommt.
3: Ja,
1: Anne Karin. Ihre Hymne auf Saarbrücken gab die Sängerin und Moderatorin schon beim allerersten Altstadtfest 1975 zum Besten. Da war der St. Johanna-Markt gerade autofrei und kurz vor seiner Umgestaltung.
4: Wer singen kann, ein Instrument beherrscht. 1980 Kunst,
1: widmete der aktuelle Bericht der, der Fußgängerzone ein Porträt.
4: Wer Bierhähne gern krähen hört, der kennt auch die feuchteste Meile Saarbrückens, den St. Johanna-Markt. Es ist kein heißes, doch ein heimeliges Pflaster, auf dem neben Bierblumen vor allem die Gemütlichkeit gedeiht. Die Rote Lilo,
1: Zeitungsverkäuferin, Kioskbetreiberin, ein Original.
4: Was haben wir dann schon zu verlieren als unser Flegmatismus? Ach, wenn es aussieht wie Traumtänzerreihe, ist, lebe der
1: Anarchismus, ja! Ja, 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 Anarchismus, ja! Ein Original-Anno ja, ja, ja. 2019 auf dem St. Johanna-Markt, ja. Kai Pirinia.
2: Also, davor und rechts. Die
1: Pflastergestaltung war übrigens auch Teil der Altstadtsanierung Ende der 1970er Jahre. Und die Steinskulpturen. Schade, dass die Gäste der Stadtführung diese Kunstwerke nicht direkt erleben. Stattdessen referiert Elke Christmann stets in sicherer Entfernung. Diesmal an der Ecke zur Kaltenbachstraße.
2: Unter der Federführung von äh, Paul Schneider gab es ein internationales Seminar und es war eine wirklich tolle Aktion. Die Künstler haben auf dem Markt gearbeitet und die Leute standen drumherum und sie sahen dann ein paar Klötze Steine und was dann damit geschehen ist.
1: Zum Beispiel die Brunnenanlage aus Kalkstein am Kura-Eppsteinplatz.
2: Die Wirte hier haben sich sehr kooperativ gezeigt. Die haben also den Leuten zum Teil kostenlos Essen gegeben. Und äh, von der Bevölkerung kamen auch Hilfsangebote. Und viele Künstler haben hier gearbeitet, zum Teil auch kostenlos.
1: Nach Angaben der Stadt Saarbrücken kostete die Sanierung des St. Johanna-Marktes damals rund 5 Millionen D-Mark. Sommer 2019. Passanten, ob Einheimische oder Fremde, nutzen den St. Johanna-Markt als Wohnzimmer. Soweit die Komfortzone. Aber wie ist es mit der Sicherheit bestellt? Getränkehändler Stein aus der Katholisch-Kirchstraße hat da schon einiges hinter sich.
4: Uns wurden halt die Häuser schon öfter optisch verändert, dem Graffiti angebracht worden ist oder mal eine Türe eingeschlagen. Einbruchsversuche gab es auch schon zuhauf. Man muss damit leben und versuchen, sich zu arrangieren und den Leuten möglichst schwer zu machen. halt.
1: Ein Fall für die Kontaktpolizisten aus der Karcherstraße. Derzeit sind insgesamt sieben Cops der Polizeidirektion Saarbrücken täglich bis 21 Uhr im Einsatz. Thomas Rehlinger, der Leiter der Kontaktpolizei, ist einer von ihnen.
4: Wir haben ein sehr positives Feedback von Seiten der Passanten hier. Die sehen das überhaupt gar nicht als Bedrohung oder als Angstmacherei, wenn die Polizei hier auch bewaffnet über Sankt der Marken, sondern eher, dass hier dem Schutzbedürfnis ähm, nachgekommen wird und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt wird. Wir hatten mal ähm, vor 20 Jahren hier ganz konkret am Brunnen, die Situation, wo sehr viele Obdachlose, sozialschwache Menschen sich aufgehalten haben, die für sehr viele Störungen gesorgt haben, freilaufende Hunde, extremer Alkoholismus und so weiter. Und in dieser Zeit ist quasi auch der Gedanke der Kontaktpolizei geboren worden, weil der Sankt Markt damals ein Brennpunkt war. Ja? Mhm. Und man hat hier dann durch Kontaktpolizisten die Präsenz verstärkt ja? mhm. und hat dieses Problem dann auch unter anderem dadurch in den Griff bekommen.
1: 40 Jahre Fußgängerzone St. Johanna Markt. Nach anderthalb Stunden Stadtführung ist die Fröschengasse erreicht.
2: Da oben sind die kleinen Tierchen verewigt, die Frösche. Die Frage ist, warum gibt es hier die Fröschengasse mit diesem Namen? Das hängt damit zusammen, dass die Saar sehr oft über die Ufer getreten ist und dass eben dabei auch sehr viele Frösche mitkamen. Von der Saar.
1: Erinnerungen an die Hochwasserkatastrophe vom 22. Dezember 1993 werden
2: bach. Ich hatte eine Freundin, die wohnte in einem Haus äh, drüben in der Kaltenbachstraße im letzten Stockwerk. Die Elektrizität funktionierte nicht mehr, die Heizung war kaputt und es war bitterlich kalt. Und sie kam nicht raus, weil unten das Wasser war. Und die wurde dann von der Feuerwehr mit dem Schlauchboot gerettet.
1: Glück im Unglück hatte der historische Marktbrunnen. Schon ein halbes Jahr nach dem Hochwasser strahlte er wieder in neuem Glanz. Der Aufmacher im aktuellen Bericht vom 24. Juni 1994.
5: Einige Saarbrücker Firmen haben die Arbeiten kostenlos ausgeführt oder Material gespendet. 1938 störte der Brunnen bei der Trassenführung der Straßenbahn. Kurzerhand entschlossen sich die Stadtväter seinerzeit, den Brunnen zu verlegen. Erst 1977 kam er wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück.
1: Hey, hey, hey. Welchen Stellenwert hat Saarbrückens Wohnzimmer heute?
4: Wenn kein Geld mehr verdient werden kann, weil die Kosten zu hoch werden, rentiert sich das Wohnzimmer nicht mehr für Saarbrücken.
1: Sagt nicht nur Marktbewohner Hendrik Stein. Aktuell ist die rasante Mietentwicklung wieder Thema Nummer 1.
0: Das Verhältnis zwischen Miete und Umsatz, das ist die entscheidende Größe. Also ich würde davon ausgehen, dass unsere Mieter. Maximal eine Belastung von 8% Umsatzmiete haben, sagt Immobilienexperte Michael Raber.
1: Mit Quadratmeterpreisen hält er sich nicht lange auf.
0: Es gibt dieses Stück, Sankt Janer Markt, was noch nach unserer Definition 1A-Lage ist. Das ist zwischen Karstadt und 56. Dieses kleine Stück Bahnhofstraße, da müssen Sie ungefähr rechnen, dass 50 Quadratmeter 4.000 Euro kosten. Wenn Sie dann diesen Bereich verlassen, dann kosten 60 Quadratmeter, wenn wir jetzt mal bei den 50 bis 60 Quadratmeter bleiben, die kosten dann vielleicht 2.500 bis 3.000 Euro im Monat kalt. Und wenn Sie dann in die äußeren Bereiche gehen, also in die zwei Ringe, dann liegt das vielleicht in der Froschengasse, würden dann vielleicht 60 Quadratmeter bei 1500 Euro liegen. Und in der Fürstenstraße würden die 60 Quadratmeter vielleicht bei 2000 Euro liegen.
1: Stimmt der Branchenmix noch? Aus Familienbetrieben, Filialen von Ketten und Franchiseunternehmen?
0: unternehmen Uns gehören, glaube ich, die meisten Häuser am St. Johanna Markt. Der St. Johanna Hausverwaltungsgesellschaft also. Wir vermieten ausschließlich dann, wenn wir glauben, es ist das richtige Konzept. Auch dann treffen wir es nicht immer, aber wir sind dafür bereit oder waren in der Vergangenheit dafür bereit, auch oft einen hohen Preis zu zahlen, indem wir Leerstände akzeptieren, die wir ja zahlen, bevor wir es an irgendetwas vermieten, von dem wir glauben, dass es die Lage kaputt macht. Die hohen Mietpreise sind damit aber nicht vom Tisch.
1: Noch
4: einmal Hendrik Stein. Die Fluktuationsrate der Gastronomie ist mittlerweile doch sehr stark gestiegen. Es gibt noch eine Gaststätte, die seit Jahrzehnten in einer Hand geführt wird, die Brasserie vom Micha. Aber alles andere sonst, die wechseln schneller wie andere Leute die Unterwäsche.
3: Alles was hier ist, die Teek, die Steine, selbst die Steine, der Muschelkalk, die Balken, alles außer Altkapell, Altkapelle, die sie so abgerissen haben, wie sie die Autobahn zur Brücke Paris gebaut haben.
1: Willkommen in der Fröschengasse Nummer 5
3: bei Misha Weber und seiner Brasserie. Die Brasserie ist 48 geworden. Von den 48 Jahren bin ich 44 Jahre der Boss und schaffe aber diese Jahre vorher. Schon als Schüler und nicht geschafft. Hans Seiler, der Spitzname war Superhans, der hat nachdem man da Hades geschmissen hat, hat er gesagt, ich, wir müssen an den Markt gehen, da ist noch KT, da sind noch die Nutte, da ist noch alles viel krumm und bucklisch. und Das ist wie in Paris, wo ich im KT gelebt habe. Und da, mache ich mir, mache ich da hat Sabri gesagt: Bist du bescheuert, in den dreck wieder zu gehen? Wie kann ich da und Da geht doch kein Mensch hin. hat er gesagt, nichts, wir machen das und das wird wunderbar. Spätestens
1: 2021 zum 50. Geburtstag seiner Brasserie will sich Mischa Weber aus dem Gastronomiegeschäft zurückziehen.
3: Brasserie ist halt noch ein Glas Biergeschäft und es ist kein Systemgastronomie oder sonst wie getragen, was da halt alles so kommt. Und hier ist halt noch eine Kneipe, wo die Kommunikation und die soziale Funktion, von der ist ein soziales Kleinbiotop von Leuten. Und das ist halt die Brasserie in der Art und so ist eine Kneipe von der aussterbende Sorte. Über Michael Raber, seinen Vermieter, kann er nicht meckern. Ich habe mit meinem Vermieter äh, dann doch noch einen Vertrag über zehn Jahre. Weil ich denke, das ist ein Stück Saarbrücken, das muss ja halten.
1: Was wird denn nun aus den leerstehenden Läden am Markt? Etwa aus dem ehemaligen Schuhgeschäft an der Ecke Fröschengasse Bahnhofstraße. Immobilienbesitzer Raber setzt auf Juwelen.
0: Eine Firma Lilou, die aus Paris kommt und die jetzt den fünften Laden in Saarbrücken eröffnet, dafür haben wir sehr gekämpft. Micha
3: Weber gibt zu so bedenken. Die ganzen Ureinwohner von hier sind ja alle weg. Durch die Marktsanierung sind ja auch alle Leute verschwunden, die hier mal gewohnt haben. Früher war ja hier noch unheimlich viel Privatpersonen hier.
1: Wer übernimmt dann überhaupt Verantwortung? Wer hält Saarbrückens Wohnzimmer in Schuss? Der neue Rathauschef? Die Gewerbetreibenden? Wem gehört der St. Johanna
0: Gehört mir der St. Ja. Johanna Markt? Nein. Nein, ganz eindeutig nicht. Der St. Johanna der gehört ja noch den Saarbrückern, ja. Monopoly,
1: Monopoly, und hier in der Schlossallee verlangen Sie
0: 40 Jahre St. Johanna Markt. Die große Reportage von Christina Merziger. Natürlich nachzuhören auf SR3.de. Und in der SR Mediathek auch nachzuhören. Und sogar ein Fernsehreportage. Die kann man auch in der Mediathek nachhören. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.